0: auditrice, cher auditeur, bonjour bienvenue dans ce nouveau rendez-vous intitulé ZAPEO, le Zapping SEO si vous l'écoutez, et cela vous l'aurez compris, c'est que vous êtes sensibilisé au domaine et au secteur du référencement naturel. Annonceur, responsable SEO, consultant référencement naturel, amateur de spam ou fan de Mad Cuts, Zapéo est votre nouveau podcast consacré à l'actualité et aux faits marquants du référencement naturel. Le podcast sera animé par deux consultants du cabinet de conseil Réseau Néo, moi-même, Julien et Audrey.
1: Bonjour Julien, bonjour à tous.
0: Bonjour André, je suis enchanté d'animer ce nouveau podcast avec toi. Chaque mois, avec Audrey, nous passerons en revue l'actualité du référencement naturel des dernières semaines avec plusieurs parties. Nous verrons tout d'abord le jargon du mois qui va nous permettre de revenir sur un concept SEO. Ensuite, dans la section ZAP du mois, nous évoquerons les points clés de veille essentiels autour du référencement naturel. La partie « On en parle déjà » nous permettra de réaliser une prospective sur les annonces autour du SEO. Puis, nous partagerons le chiffre de mois pour vous détendre. Pour cet épisode 1, nous terminerons le podcast par une revue de l'actualité parue cet été. Vous étiez certainement en vacances et du coup, certains éléments ont pu vous manquer. Le jargon du mois. Donc pour ce premier jargon du mois, nous allons voir ensemble le Knowledge Graph.
1: Tout à fait Julien. Alors pour euh, le Knowledge Graph, sachez que c'est une base de connaissances utilisée par Google pour compiler les résultats de son moteur de recherche. Alors il, rec il récupère des informations sémantiques issues par ailleurs de sources très diverses. Alors on en parle beaucoup en ce moment, le Knowledge Graph et la One Box Google ont pas mal évolué ces trois dernières années et occupent en fait de plus en plus d'espace dans les résultats de recherche. Au point même d'ailleurs Julien de modifier majoritairement le paysage des résultats. On voit par exemple la position 0, c'est la réponse qui est directement donnée dans les CERP.
0: Effectivement, il semblerait que Google soit en train de devenir directement un moteur de réponse et souhaite conserver les internautes dans son univers Google au détriment des des éditeurs de sites. Merci Audrey pour ces informations. Maintenant, nous allons échanger sur le zapping du mois ou les actualités du SEO.
1: Pour la première brève, on va parler de tous les blogs de Google qui ont été rassemblés sur euh, The Keyword. En fait, une plateforme où vous avez désormais tous euh, les blogs spécifiques de Google. Et sur ce euh, blog-là, nous avons pu voir par ailleurs la publication concernant Pingouin 4.
0: Effectivement, c'est par un billet qui a été écrit le 23 septembre 2016 sur lequel on a eu une information officielle de Pingouin. Information que nous attendions depuis très longtemps.
1: Et voilà, et donc sur son blog pour Webmaster, on apprend que Pingouin 4 est désormais intégré au cœur de l'algorithme Google et en temps réel. Ce qui signifie qu'il ne sera plus signalé et annoncé par Google au fur et à mesure. Alors on n'a pas eu de Pingouin depuis deux ans, et Pingouin est sorti en réalité en 2012 déjà. Alors que c'est ton de Pingouin Google peut alors dévaluer les liens, ils ne sont plus pris en compte en fait, et faire perdre leur valeur. Et non pas, comme on pourrait penser, les rétrograder, ce qui est un peu différent. Donc par exemple, le lien compte pour zéro et annihile ma popularité, mais il ne pénalise plus directement ma page.
0: Dans le périmètre de Pingouin, nous oublions souvent de parler des encres de lien interne. Le fait de suroptimiser en interne sur des encres commerciales hors marque peut vous faire passer dans le giron de Pingouin. Donc c'est un point à ne pas oublier.
1: Tout à fait, précisons d'ailleurs que l'analyse est désormais à effectuer par page et non plus à l'échelle du site. Alors, dans les impacts et dans les actions de Pingouin, on peut noter, par exemple, que Google dévalue les signatures, les widgets, les annuaires suroptimisés et aussi les liens site-wide du footer. Alors, ça a été déployé, maintenant, on en est sûr, au niveau mondial, le 12 ou 13 octobre.
0: Effectivement, euh, il y a eu d'ailleurs une confirmation de la part de, de Google sur, euh, sur le sujet.
1: Alors en fait, on sait aussi que depuis bien longtemps, euh, Google surveille euh, la manière dont nous faisons des liens. Euh, C'est le cas euh, avec euh, le Washington Post, euh, Barry Schwartz. Donc euh, cet Américain nous rappelle que Google savait faire cela en 2006, puisque la blogroll du Washington Post avait été euh, ciblée. Matt Cutts avait alors annoncé que les liens qui n'avaient aucun rapport n'étaient pas pris en compte.
0: Sacré Matt Cutts
1: tu nous manques.
0: Merci pour cette actualité concernant pinguin Il y a eu aussi un nouvel animal qui est rentré dans le zoo de, de Google. Il s'agit de possum.
1: Alors tout à fait Julien, cet animal qui rentre dans la ménagerie Google a changé cette fois-ci la façon dont la recherche locale fonctionne.
0: Que fait cet update possum ou opossum
1: Alors cet update a impacté notamment les packs qu'on appelle les three packs les résultats de recherche, donc avec trois résultats, et le local finder, c'est-à-dire les résultats locaux comme Google Maps. Alors désormais, même les entreprises, en fait, qui sont pas situées en centre-ville peuvent apparaître dans ce bloc Google Maps. Et la localisation de l'internaute pèse aussi plus lourd qu'avant. Tout comme les entreprises avec euh, la même adresse, elles apparaissaient plusieurs fois avant, désormais elles seront filtrées. En fait, cela permet de différencier et diversifier les résultats locaux et de pouvoir lutter enfin contre le spam.
0: Effectivement il semblerait qu'en cette rentrée 2016 la lutte contre le spam soit au cœur des préoccupations de Google et on retiendra aussi pour Opossum que c'est l'une des évolutions les plus importantes depuis deux ans depuis l'arrivée de, de Pigeon en 2014 en France Donc en 2016 il est très important de se pencher sur l'optimisation SO via Google My Business car hein, il y a de vraies opportunités pour se positionner sur des requêtes commerciales Troisième rubrique, on en parle déjà. Il y a un an, Google lançait le, le format MP, qui se préoccupait de notre expérience dans les pages de résultats mobiles. Euh, je crois que l'index mobile est en train d'évoluer.
1: Tout à fait, l'index mobile est annoncé par Gary Iliès au PubCon il y a peu. Alors actuellement, Google classe les pages mobiles en fonction des liens et contenus indiqués dans son index bureau. Cependant, Gary a annoncé dans quelques mois la bascule vers un index mobile. L'index bureau deviendra donc un index secondaire, c'est-à-dire de secours. Et alors Gary a reconnu que Google perdrait quelques signaux car, euh, on le sait bien euh, Julien, sur un site mobile figure moins de contenu et moins de données structurées. Il faudra attendre que les webmasters ajoutent ces datas sur mobile. Pour ceux d'ailleurs qui utilisent un... M. ou mobile, il y aura des répercussions car ces sites n'obtiennent jamais autant de liens que leurs grands frères version bureau.
0: C'est une information importante et capitale pour les, pour les stratégies SEO de l'année prochaine, de 2017, puisque l'index mobile qui va se constituer va être un enjeu majeur pour se positionner sur les pages de résultats mobiles. Voilà, donc si dans votre planning de production vous avez des refonds de sites internet l'année prochaine, Prenez en considération et en priorité tout ce qui est optimisation SO et ergonomie pour le mobile. donc pour cette première partie chiffre du mois, nous allons parler de, du blog Google System.
1: Tout à fait. Alors, une information parue sur le blog en question concerne le Knowledge Graph. Vous ne le savez sans doute pas, mais on y retrouve près d'un milliard d'entités. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une entité, Julien
0: Alors, une entité, c'est si je tape pain en chocolat dans Google, à droite, le moteur de recherche serait en mesure de m'afficher des informations issues de Wikipédia sur le pain en chocolat, en mode de sa composition en nutriments. je pense qu'il il y a beaucoup de beurre, et euh, quelques belles photos de pain au chocolat, et éventuellement des actualités autour du pain au chocolat.
1: Tout à fait, donc ça fait un sacré nombre d'entités, déjà un milliard. Eh bien, notez qu'en fait, il y en aurait encore plus que cela, puisqu'on aurait 70 milliards de personnes, lieux, choses, langues, images et traductions vocales. Un sacré chiffre
0: 70 milliards de personnes, c'est énorme, c'est important donc c'est forcément un champ de bataille pour aller se positionner en SEO et on suivra aussi l'implémentation de, de ces éléments de knowledge graph dans les résultats mobiles. Donc pour cette rentrée, nous allons voir ensemble les éléments qu'on a pu manquer durant l'été. Quels ont été les éléments notables de l'été 2016
1: Alors vous avez peut-être manqué cette information cet été donc, euh, qui concerne le Google Keyword Planner qui bride les volumes de recherche des comptes qui n'ont pas de campagne active. Donc l'outil de planification des mots-clés d'AdWords a changé la manière dont les résultats étaient affichés. Il regroupe certaines requêtes ensemble, ce qui ne permet plus de les distinguer. Concrètement, si on prend un exemple, l'outil de planification de mots-clés a tendance à regrouper les termes singuliers avec les pluriels, les acronymes et leur signification, les mots-clés abrégés avec leur forme la plus longue, les conjugaisons d'un même verbe et les mots avec ou sans accent.
0: Pour avoir des données fiables de la part de Google sur les volumes de recherche, il faut conserver une campagne AdWords active. Donc c'est un élément important dans le cadre d'une stratégie SEO, SEA. Merci Audrey pour toutes euh, ces informations et ces différents chiffres. Nous suivrons avec attention les prochaines communications de Google, notamment en fin d'année 2017, qui devraient être nombreuses, selon ce que vient de nous dire Gary. Pour nous retrouver, vous pouvez vous abonner au flux RSS sous iTunes ou consulter le blog de Résonéo. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail sur la liste zapo.com. On vous dit donc à bientôt pour le numéro 2 de Zapéo, en principe fin novembre. Merci Audrey.
1: Merci de nous avoir suivis, à bientôt.